0: ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 18 del podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano y es un gusto estar de regreso con ustedes. En esta ocasión, amigos, les tengo preparado algo súper chido. Uh, tuve la oportunidad de tener una plática con mi amigo, Américo Montoya, eh, en un evento que, en el que estuvimos juntos uh, hace un tiempo en Cleveland, Ohio. Así que tuvimos la oportunidad de sentarnos, echarnos un cafecito... <risa> él se echó un paisito <risa> y simplemente platicamos de varias cosas este liderazgo historias, historias añejas y, y por ahí este tema de que somos lo que hacemos, no lo que decimos, que vamos a hacer y cuál es esa diferencia así que te dejo con esta plática uh, con mi buen amigo Américo Montoya. Por ahí al final te hablo de sus redes sociales y cómo lo puedes encontrar. Y antes de entrar de lleno a la plática, recordarte que a mí me puedes encontrar en Instagram y en Twitter como Leo Lozano, Joe, y te invito a seguirme en mis redes y, y a, platicar, uh, a platicar de las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Sin más, los dejo con esta plática con mi buen amigo. No sí, pasa que nada. Somos libres. Sí, totalmente. <risa> ok. Ok, ok, ok. Pues muy bien. Mi estimado Américo, aquí estamos en la mesita. Sí. Echándote un paisito. A gusto. Cafecito. Bien a toda. A dieta. <risa> Para la gente que no tiene el gusto de conocerte como yo, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Américo? ¿Qué, te, qué haces, vato?
1: Híjole, bueno, ¿qué, qué, fíjate que nunca me han preguntado quién es Américo. Este, <risa> No, pues soy un. soy un, Estamos hablando de cosas comunes, entonces soy un tipo común. No, <risa> no eh, um, sí, soy, pues somos amigos desde hace muchos años. Uh, sí. Tenemos el gusto de conocernos eh, justamente cuando yo estaba en la universidad en, en Monterrey. Uh, hay muchas historias que pudiera contarles de este hombre que no lo voy a hacer, por favor, por, por respeto a nuestros días de juventud. <risa> este, pero, no, muy, muy buenas memorias contigo y con tu familia. Eh, pues uh, estudié ingeniería industrial. Uh, administrador en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y desde entonces eh, he trabajado que ya se fue hace mucho Leo. <risa> o sea, ya si te pones a pensar, ya pasó un buen tiempo. No,
0: no tanto, digo. Eh, no, no, a no, la luz de la eternidad, ¿qué tanto bueno, es? Tienes razón, tienes razón.
1: O sea, son, son. Hace como 22 años, gradué, 20 años. Se oye muy feo. A Pero, como, como la historia que acordamos decir es que. Entramos muy jóvenes a la sí, universidad porque sí, sí. éramos genios, genios sí. entonces pues no somos tan grandes, pero total, uh, y, y mucha parte de mi carrera profesional me he dedicado a trabajar en la, en la industria, principalmente en la industria automotriz, uh, como ingeniero de calidad, en producción, y a la par también, tengo, he servido muchos años en la iglesia, He trabajado como voluntario en, en la iglesia sirviendo con los jóvenes, a, ayudando en algunas enseñanzas, he estado trabajando como, como, como músico también, tocando en diferentes eventos y muy enfocado en esa área, siempre es en, en el área en donde he estado trabajando más uh, y pues Básicamente eso es lo que he hecho en estos últimos años. Sí. Este, trabajar en la empresa y... Este, Hablando de la música, la
0: no se me olvida que que cuando tú llegaste yo tenía poquito de... Así con que apenas empezar a rascar la guitarra uh -huh. y tú eres de los que me enseñaste varios así acordes, esos así med eso sí, medios. Mentirosos. Mentirosos. <risa> Eso sí que un, un Mi acá medio como así. Variaciones, no. Variaciones del acorde, del tono normal. Sí. El que con, más común, vaya. ¿no? Sí, y, y que se bien bonitos. Entonces así como que, ay, me acuerdo que tú, te vas a que te salieron los, los trucos <risa> buenos para la guitarra. Sí, estaba chido. Este, y bueno. O, hoy escuché algo interesante que, que platicaste que no sabía, que es así como que de cuando viniste a la FENO, que sí. una campaña allí Ávila. Y todo sí, se rellenó, es está bien, chido. sí. Está chido. El tremendo GI. Ah, pero déjame preguntarte así como que para abrir boca. A ver. Yo sé que en tus. Digamos que en tus pocos años claro, en la iglesia, sí, sí, porque somos jóvenes, ya dijimos. Sí, sí, sí. este pues Te ha tocado ir dos, tres mensajes, ¿no? Uh -huh. <risa> Por día. Ah, sí, sí. Sí, sí sí ¿Cuál podrías decirme? Y, y, y no que sea así con que te tengas que acordar exactamente, pero de lo que has escuchado en la iglesia eh, eh, a través de tu vida, ¿cuál, digamos, que sería el mensaje uh -huh. que dices tú? Ah, yo creo que de esto se trata el evangelio. ¿verdad? Yo que está medio
1: ay Leo <risa> y es para empezar eh. esas preguntas las debes <risa> hacer antes para yo pensar en todos mis años este fíjate que bueno ha habido varios definitivamente sí, sí, sí. ha habido varios Sí, que sí uh, sé que por ejemplo los temas que tienen que ver como todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida sí eso creo que es es como que es fácil de entender ¿no? oye Dios Jesús vino a hacer esto por ti uh, pero definitivamente los mensajes que, que me han tocado más es lo que tiene que ver con con retarme a a la forma en la que yo respondo a ese a ese regalo que hemos recibido mm. porque Dios Dios hace las cosas para todos sí. por igual ¿verdad? O sea, buenos sea malos como dice la Biblia Dios hace salir el sol sobre buenos y malos mm -hmm. uh, por igual pero cómo yo respondo ante eso mm -hmm. ¿no? ¿cuál es? ¿qué es lo que yo voy a hacer sabiendo que Dios ya hizo algo por mí. Entonces, el llegar a esa uh, conciencia de entender que, que quién Dios es en mi vida y que me lleva a, a tomar acciones uh -huh. uh, como consecuencia de lo que ya sé que Él es, uh, yo creo que son los mensajes que más me han, me han cautivado. Uh -huh. el, te digo, la predicación que escuché ese día cuando conocí a Jesús, si se puede decir así, uh, Tenía seis años, ¿no? Claro. y no me acuerdo del mensaje. Solo, sí. solo me recuerdo que J.D. Eh, Abila estaba predicando y después dijo: ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Era un típico mensaje de, pues, de aquellos años, no, no, ¿no? Listas. De que era así en, la, en una plaza de toros, <risa> o sea, así como más por todo. Y, y yo recuerdo que me llegó
0: a. O sea, no te acuerdas del mensaje,
1: no pero te acuerdas de lo que produjo en ti. Sí, exactamente. O
0: sea, de lo que sí te acuerdas de tu reacción de lo que sí. sentiste, ¿no? Sí, claro, claro. Eso está, está bañado. Sí. Y, y por ejemplo, yo sé que tú hablas un chorro con, con chavos y vas campas y... ¿Qué? <risa> okay. Antes era más con que íbamos a tocar, ¿no? Sí. Pero sí. De, de hace unos años para acá ahora te, te ha tocado la parte de, de ir, de hablar con ellos y, y yo sé que muchas veces, pues, nos, nos dan temas, ¿no? Uh -huh. Habla de eso, habla de aquello. Pero, cuando te dejan así, como que libre, o sea, uh -huh. eh, ven, háblanos de lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Cuál es el mensaje que más, igual, hay mil mensajes que dar, pero cuál es uno que es tu trato de siempre hablar de esto que, uh -huh. que, que tú crees que es importante que los chavos sepan hoy?
1: Uh, yo creo que una de las cosas que yo más he hablado en estos últimos años es sobre uh, que no renuncies tan fácil a las cosas. Uh -huh. Uh, de repente por ejemplo hablando de la vida cristiana en particular uh -huh. como que cuando empezamos nuestra relación con Dios o que empiezas a asistir a una iglesia uh, hay una expectativa muy grande de lo que va a pasar con tu vida ahora y, y no me malentiendas ¿verdad? pasan muchas cosas muy buenas uh -huh. pero a la par suceden cosas que a veces no entendemos sí uh, entonces entonces eso en ocasiones te hace, te hace que, te, que, que te frustres o que te vayas. Sucede, por ejemplo, cuando empiezas un negocio. Empiezas un negocio con toda la emoción, con, metes tu dinero, tu tiempo, y luego de repente las cosas no empiezan a suceder como tú esperas. Uh -huh. uh, porque hay un tiempo en el que esa semilla que sembraste tiene que, que crecer. Uh -huh. Y a veces nos desesperamos mucho. Entonces, la vida consta de etapas, en ocasiones las cosas te van muy bien, en ocasiones te van muy mal, eh, y no porque te vayan bien quiere decir que estás teniendo éxito, y no porque te vayan mal quiere decir que eres un fracasado <risas> lo peor, o sea, simplemente que no renuncies a lo que estás haciendo sabiendo o creyendo o, o estando en el entendido de que es lo que quieres hacer sí. o sea, si de plano dices Oye, esto es algo que no es para mí bueno eh, si sí, simplemente cambia de rumbo ya pero si ya estás seguro en lo que quieres hacer por ejemplo en, en una cuestión de visión de vida o de, o de tu llamado o con Dios uh -huh. va a tomar tiempo y ese tiempo en ese tiempo va, va a haber problemas uh -huh. y esos problemas ayudan a madurar el sueño tu llamado lo que sea entonces es no renuncies a la primera, ¿no? Porque sí. hay muchas cosas que van a pasar que no te van a gustar, pero si estás seguro de lo que quieres o de lo que sientes, o de tu propósito, hay que continuar. Sí. Lo luego, por ejemplo... Estoy comiendo. Eh. Si escuchan el <risa> tenedor, si escuchas el tenedor, es porque sí, estoy sí, comiendo sí. un pae. Este que bata nos que... quiere antojar. <risa>
0: <risa> Fíjate, este, hay una... Estuvimos... Eh, Estamos ahorita en, en, para los que no sepan, estamos en, en Cleveland, Ohio, estamos por estos rumbos uh -huh. y este, pues venimos de un fin de semana que estuvo muy padre, unas uh -huh. conferencias y todo el rollo. Y luego recuerdo que ayer, eh, que estabas, uh, creo que estabas ministrando al avance, si no me equivoco. No, 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 no es cierto, está, estabas en, en tu mensaje uh -huh. y llegaste a hablar de, de que hay veces que hacemos las cosas en automático, ¿no? Uh -huh donde caemos como cristianos. Muchas veces caemos en ciertos tiempos, digamos que de relajación o de comodidad, donde pues ya sabes cómo funciona este rollo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y entonces caemos en una, digamos que flojera espiritual. Uh -huh. No oras igual, no, no buscas es igual porque pues ya te sabes el caminito, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: este, y eso tiende a pasar mucho. Pero, este, ¿cómo...? ¿Cómo le hacemos cuando llegamos a esos momentos? Um, porque suele pasar que cuando te sorprendes a ti mismo de, de que has estado, digamos que así como que, falsificando tiempos, por uh -huh. llamarlo de alguna forma, y, y cuando te das cuenta de eso, pues te sientes del nabo, ¿no? De que está eso diciendo, man, soy, soy una basura. <risa> <risa> así como que, es, me, me la estoy bañando. Y a veces nos cuesta regresar pues porque sabes o sea porque sabes lo que has estado haciendo uh, que digamos que no es muy bueno o incluso me voy a ir más allá de, de eso hay veces que estamos en la iglesia pero vivimos una doble vida uh -huh. verdad no, sé que no te pasó a ti nunca
1: no sí me sí, no, te sorprenderías, te sorprenderías.
0: <ríe> pero a gente le ha pasado sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. a gente a otros a sí. otros cristianos
1: sí o sea, es que somos cristianos dentro de la iglesia sí y fuera de la iglesia pues no tanto ajá no, no. entonces
0: y pero llega un momento donde cuando estamos viviendo esta doble vida y hacemos cosas que sabemos que no tenemos nada que andar haciendo pero las, las hiciste y pero llega un momento donde o sea Dios en su amor en su gracia pues te ahí te va te vas como que jalando no de como que de regreso a casa y llegas al punto donde donde con toda convicción dices tú no manches que estaba haciendo así como el hijo pródigo no de, sí. que, de que regresas a tus cinco sentidos y dices no manches ¿qué, qué rayos he estado haciendo todo este tiempo señor perdón pero me ha tocado convivir con muchos que pasan por eso y que no saben cómo regresar a casa mm. no es que se les haya olvidado el camino de regreso sino que se sienten tan mal consigo mismos por las decisiones que han tomado que les cuesta el, el decir señor sabes que regué y les cuesta entender que Dios es un Dios de amor que es un Dios de gracia y que tiene los brazos abiertos y que te está esperando así como que ya sabe no es como que no sabe lo que has estado haciendo o sea no ocupa que tú le digas señor he estado haciendo todo eso no así como que ya sé pero entonces ¿cómo crees tú? ¿cómo podemos uh, qué consejo le podríamos dar a, a chavos chavas que nos estén escuchando que han estado por ahí, que han estado fríos, que se han alejado, que, que igual Iván y a lo mejor sus amigos ni idea tienen de las cosas que han vivido en lo secreto mm -hmm. y que les cuesta regresar este, porque igual no sé qué idea puedan tener a Dios, pero qué les dirías tú de que um, cómo has experimentado tú esa gracia, ese amor y decir sabes que no me importa mi ego, no me importa mi, mi, mi nada y es que vale la pena regresar. No sé si me explico. Eh. sí más
1: o menos <risa> no lo que mira hay, hay varias cosas una es de que creo que mmm, cuando cometemos un error uh -huh. um, va a haber consecuencias punto uh -huh. entonces muchas ocasiones nosotros No, queremos sufrir esas consecuencias uh -huh. ese, es, ese es uno de los problemas de que ya hicimos algo malo uh, tú ofendes a una persona sí uh, te la bañaste con intención no, es como que no, un accidente con toda la no, y ventana. no, 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 con toda la intención <risa> entonces pues la gente se entera no, Todo un grupo de gente se entera de lo que hiciste y te quedan dos caminos o romper la relación para toda la vida así uh -huh. de decir, Oye, ya no lo voy a hablar, a mí no me importa y, y sigues con tu vida como tratando de olvidarlo uh -huh. o tienes los tamaños como decimos en, en México ¿verdad? Para, para ir a pararte con esa persona, sí. pedir una disculpa y exponerte a reconocer que fue tu error ¿no? O sea, que, que, que en realidad hiciste algo indebido, que afectaste a otra persona, que tal vez tengas que reponer, pagar, uh, que tengas que hacer algo y dar la cara, ¿no? Uh -huh. este, o simplemente olvidarlo. Entonces, creo que en creo que muchas de las ocasiones cuando venimos con Dios o, o hablando de, de la iglesia, que alguien comete un error, el que sea, Ay, la gente somos, pues, juzgamos muy fácil. Uh -huh. Entonces, sí. tienes que regresar y verle la cara a la gente uh -huh. y es muy incómodo. Es muy incómodo, pero nosotros no podemos controlar cómo la gente nos va a recibir o no nos va a recibir después de que... Uh -huh. pues, no podemos controlar esa reacción. Sí. Lo único que podemos controlar es lo que nosotros hacemos uh, en mi actitud que voy a tomar. Entonces dices, ¿yo cómo lo veo? Bueno, yo lo veo como esto que tengo que vivir, esta vergüenza que tengo que pasar, es, es una consecuencia del error que yo tuve. Entonces tengo o vivir con la consecuencia o atravesar por medio de ella o sacarle la vuelta creo que muchas de las personas que no regresan si le pudiéramos llamar de esa forma Ajá. no quieren lidiar con el hecho de, de tener que vivir una consecuencia o mantenerse en, en la postura de pues no sé se lo merecía o, o que tú le hiciste lo correcto hay hay una... ¿Cómo decíamos allá? Hay una frase que usaban... Un dejo. ¿No? ¿Te acuerdas? Sí. El dejo. O ¿no? sea, pues hay algo, ¿no? Que, no, sé, no me acuerdo cuándo usábamos ah, no, esa frase. No, 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 pero ¿Te acuerdas? No, no, no. Sí. Como que hay un dejo de orgullo. Sí. Ahí, ¿no? Y creo que son de las cosas que, que tenemos que afrontar. Entonces, si has, si has pasado por un error uh, y has hecho algo que es, es horrible, por lo que sea... Uh, tienes dos o le sacas la vuelta o simplemente afrontas el problema ahora afrontar el problema no quiere decir que te va a arreglar todo lo demás Ajá. simplemente reconocer y hacer lo correcto aún aunque aunque duela lo que vas a recibir Ajá. pero es una consecuencia de y hay que aprender a vivir con eso ahora Dios tiene misericordia y, y nos va a ayudar a, a sobrepasarlo pero creo que se te va haciendo una persona de valor el poder reconocer tu error y tratar de rectificarlo las personas puede que te critiquen o puede que no pero eso no es lo importante lo importante es que de cada problema nosotros crecemos aprendemos y vamos haciendo crecer nuestro carácter este y nuestro valor como personas ¿no? entonces al final del día la decisión es de cada quien sí sí yo creo que si
0: sí le sacamos un chorro la vuelta a, a las consecuencias y todo no pero se nos olvida que y y sí lo, lo googleé porque no, no me lo sé de memoria Pero Romano 534 dice que Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia La perseverancia interesa de carácter uh -huh. Y la interesa de carácter Esperanza, que es de lo que decías tú, ¿no? O sea, a veces queremos evitarnos así con que ese, ese espinita que, que sabes ¿Sí? que viene Pero, o sea, yo estoy convencido de que no es que Dios Una lo que te está tocando vivir es como decías tú es consecuencia de lo que tú hiciste no es con que ah, es que ¿por qué Dios? no, pues mi hijo pues, sí, sí, tú, sí, claro tú le diste por ahí, ¿no? pero a pesar de eso o pues, sea, a pesar de de repente de nuestros errores y todo Dios puede redimir esos, esos momentos que hemos vivido, ¿no? y, y aunque sí hay consecuencias y, y no, no es así como que, ay, si te cuento que aquí no pasó nada. No, no, no. O sea, igual te va a tocar afrontar dos, tres cositas, pero aún en eso Dios lo puede usar para producir perseverancia, interés ese carácter, uh -huh. y esto trae
1: esperanza consigo, ¿no? Sí, en medio de, en medio de, eh, de los problemas que podamos vivir, aunque sean por nuestra culpa, o sea por uh -huh. nuestras decisiones, a un medio de secado Dios puede crear algo bueno y eso es eso es lo interesante aquí sí, que eso sí, es como sí. que bueno ya la regaste lo okay, que vamos a sacar lo positivo lo que lo que puede enseñarte lo que puede hacer crecerte a, hacerte crecer uh -huh. a, a pesar de los errores yo sí creo eso totalmente este entonces los que anden si andas descarriado así como ¿Te pecador ¿Te
0: te regresa a casa. Sí, sí, sí. no sé cuánto. Sí, sí, sí. A mí, a mí me encanta eso, que... Eh, en los años que, que me ha tocado estar dentro de la iglesia, que son muchos, pues desde muy chiquillo empecé, pues... Siento que muchas veces en la iglesia creamos esta... expectativa, que no se me hace nada sana, de que todos los cristianos tenemos que ser así como que perfectos. Uh -huh. sí, sí. Y es así como que... Muchas veces, o sea... Siento que lo peligroso de eso es que no nos permite ser honestos. Claro. Porque, no, o sea, es que si mis amigos supieran lo que pienso, lo que hago, etcétera, etcétera, nada, pues no tengo nada que estar haciendo en este lugar que me encanta, ¿no?, sí. que es la iglesia. Y, y siento que a veces es bien necesario, o sea, creo que sería muy, muy, muy saludable si en la iglesia pudiéramos crear un espacio donde donde pudiéramos ser honestos, ¿no? Y, y de no tener que andar pretendiendo de que todo está bien, que no es necesario pretender de que, no, sí, yo me levanto, y claro que lo primero que, lo primero que hago cuando me levanto es oro y leo la Biblia, así que, uh -huh. nada, te yo, estás viendo zancadilla, estás, sí, sí, estás, estás sí, leyendo sí. la columna de deportes, sí, ¿no? Sí, a ver ¿Cómo sí, le fue? O sea, pero creo que sí somos bien irreales en ese sentido. Y creo que sí nos podríamos beneficiar mucho de, de ser así, más, más honestos, ser más humanos y entender que a pesar de todo eso, Dios está ahí y Dios se sigue moviendo. Y, y algo que he aprendido a lo largo de los años es que la gente se relaciona más contigo en tus debilidades, en tus luchas, que en tus supuestas victorias. ¿no? Así como que y, y, y creo que eso falta, falta hablar más de ese rollo. Pero bueno... Cambiando así, como que poquito la jugada, porque sé que te encanta hablar de este rollo. Ay, y es, pues, no, es algo menos polémico, creo. Ah, creo. Okay. Igual y no. A Pero bueno. <risa> este Hace poquito, hace un par de No, hace un día. Estaba viendo en Twitter a. Uh, hay un vato que para los que no lo conozcan Paco Palafox sé que sí es íntimo ah, amigo tuyo no? No, 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 no no
1: es íntimo amigo mío pero, <risa> pero, pero sí sé quién es <risa> bueno, para los que
0: no sepan de Paco Paco es este un, de, de un, en Chilango un... no lo juzguen no, ¿verdad? no o sea, ten, te ten queremos Paco no hay problema Paquito este, sí. ¿no? y ya no sé si sigue haciendo porque mi papá tiene ya rato en Colombia y este pues igual ya es más ya, ya. más parsa está
1: bien rara la mezcla entonces
0: porque un sí. chilango hablando colombiano está bien interesante sí. pero para los que no se es que a Paco este yo fíjate yo me acuerdo de Paco cuando yo estaba más morro y es que te, hacía caricaturas o sea ahorita hace muchas cosas él sí, sí, sí. y no sé si sigue haciendo eso pero las caricaturas estaban bien padres no sí, sí. y eh, a los que quieran en, en Twitter y en Instagram creo que tiene el mismo handle de que Paco para Fox así sí, nomás sí, facilito y Paco si nos llegas a escuchar vato un saludo este te queremos <risa> y la cosa es que el vato, el vato subió una foto hace poquito uh -huh. que dice eres lo que haces no lo que dices que vas a hacer ok ok para la raza que está así como que qué dijo ¿Qué, otra qué, vez qué, lo voy a repetir dice eres lo que haces no lo que dices que vas a hacer ajá uh -huh. Está buena, me dio Qué fuerte, ¿no? ¿Qué Sí, fuerte. sí. Vale. Entonces, ¿qué me puedes decir de esa
1: frasecita? No, no, está muy buena. Yo creo, oye, yo creo que es con lo que batallamos un chorro. Este, como, mira, fácil, ¿no? Es como cuando la dieta de enero... No, ¿Por es. qué? ¿Por qué? No, no, ¿Por esa... es qué Yo batallo con eso, me identifico con todos ustedes. Si tú eres del que rompe la dieta, yo me identifico contigo. O sea, la, dieta sí, conmigo, la dieta rompe conmigo. Sí, exactamente. Entonces yo. Es igual. La, la, la semana pasada estaba platicando con un familiar, que no voy a, voy a omitir su nombre. Pero eres tú. Sí, pero eres tú. No, pero esos tipos que, que están con sobrepeso, ¿verdad? Y se saben toda la teoría de todas las dietas, de cómo funciona tu cuerpo, de todo lo que debes de comer y lo que no, de los tipos de ejercicio que tienes que hacer. Y tú lo estás viendo y dices, pues, ¿de qué te sirve tanto conocimiento? O sea, es como, y, y tú como, ¿para qué quieres saber eso? Si ¿Sí me explico ese tipo de cosas. Sí, este, ahí, uh, sí definitivamente la, la vez pasada estaba escuchando, bueno, hace tiempo estaba escuchando un podcast, el año pasado, y te cuenta que hablaban de, decía la persona, era un podcast de liderazgo, para los que no saben, yo trabajo con una organización de, de John Maxwell Team, este es, represento, a, tengo, estoy como certificado por John Maxwell sí. para enseñar ciertos materiales. El que no sepa es el papá de liderazgo. Es el papá de liderazgo, sí. es el, el gurú, el gurú de liderazgo. Sí. Bueno, entonces tiene muchos libros enfocados en liderazgo, crecimiento personal, etc. Entonces, está escuchando un podcast de liderazgo y decía que qué pasaría si el 10% del dinero que ganamos anualmente okay. lo invirtieras en ti, en tu crecimiento personal, okay. o sea, ¿qué pasaría con tu vida? decía este hombre si el 10% de todo lo que ganas lo invirtieras en ti en, en crecimiento personal y estamos hablando de por ejemplo si a ti te gusta pintar clases de pintura clases de actuación música talleres sobre nuevas aplicaciones equipos este, o sea si
0: me gusta jugar curso. FIFA comprarme el
1: más nuevo y así o no no bueno o sea eso no implica o sea cosas de crecimiento personal ah, okay. si tú eres un jugador profesional de FIFA pues, puede ser pero, pero no o sea por ejemplo si dices oye a mí me gusta por ejemplo yo trabajo en un área de recursos humanos y quiero ver sobre las nuevas tendencias este, y la empresa en donde trabajo no me están dando el entrenamiento entonces yo, yo, yo me pago un entrenamiento en otra ciudad voy, compro libros, uh, compro cursos este, si yo trabajo en el área contable si estoy en el área de, por ejemplo, ahora que hay una reforma laboral en México muy fuerte las empresas están buscando gente que los, que los atiende y que les dé información porque la reforma es una locura o hay muchos cambios más bien entonces es como que ¿qué pasaría? Si tú, si tú invirtieras ese dinero, o sea, ¿cómo cambiaría tu vida si tú, lo, si tú lo hicieras así? Si no nada más dices, híjole, a mí me gustaría conocer sobre X cosa. A mí me gustaría crecer en cierta área. Y ahora que yo, bueno, para los que no sepan, o si no sabes, pues yo sé que son todos. Este, <ríe> actualmente estoy dando conferencias y capacitaciones en empresas. Tengo la oportunidad de platicar con gente que, que está trabajando en una empresa, ¿no? Así normal. Y la gente siempre quiere crecer, siempre quiere un mejor trabajo, una mejor uh -huh. posición, uh -huh. sin hacer más nada. O sea, es como que nada más por, por chulos, como decimos, así como que porque tengo mucho tiempo en la organización, este, me merezco un ascenso. Sí, ¿no? Entonces, es como eso, así. entonces así como que no quieren hacer nada extraordinario ni Ajá. nada adicional, simplemente oye, ya tengo, no sé, 5 años 10, lo que sea, trabajando aquí entonces ya me merezco un ascenso no, no hacen nada extraordinario no están uh -huh. aportando más valor uh -huh. simplemente pues nada más porque dicen eh, ya me toca Sí. No, así, me lo merezco porque aquí por estoy parado que, por lo que sea, aquí me así he sentado que... toda la vida entonces dices, bueno, las empresas invierten un montón de dinero en capacitación y te, y te invierten en mucho, por ejemplo, en, lo que, en tu tarea. Si tú trabajas en una máquina muy especializada, tener entrenamiento en esa máquina. Uh, pero las personas batallan mucho, ¿cómo te diré? No tanto en su operación, uh -huh. que saben hacer su trabajo perfectamente, pero batallan para lidiar con otra gente batallan para en su liderazgo personal no son autodisciplinados no son proactivos uh, procrastinamos demasiado eh, no sabemos uh, nuestra comunicación no es eficaz uh -huh. con la gente uh, en, y no, no, no sabemos lidiar con los problemas de otros ni con los míos uh -huh. entonces como que dices, yo quiero crecer en esta área pero no quiero hacer más nada, o sea, simplemente nada más porque tengo ganas uh -huh. Entonces, este hombre decía, ¿qué pasaría con tu vida? Y te pregunto a ti, o sea, ¿qué pasaría con tu vida si dijeras, a partir del día de mañana voy a dedicar media hora al día a investigar sobre este tema que me interesa? Al término del año, ¿qué pasaría con tu vida, con esa habilidad que quieres aprender? Media hora al día. No es así como... Mira, media hora al día te la pasas en Instagram. O sea, si te va así en, en nada, ah, mano, sí. en nada. O sea, así... Vas al baño, bueno, los que van mucho al baño se tardan. Este, oye, viendo así, haciendo scroll a, ¿Sí? a, la, a la aplicación, la perdiste. Entonces dices, bueno, ¿qué, qué pasaría si yo invirtiera dinero y tiempo en algo específicamente que quiero aprender en este año ¿cómo cambiaría tu vida en un año en dos años en tres años ¿dónde estarías? entonces uh -huh. sí no somos lo que decimos de decir oye no el próximo año quiero tener un mejor trabajo quiero que me paguen más dinero por lo que hago quiero que me contrate tal empresa o en tal proyecto bueno ¿qué vas a hacer para llegar ahí? Uh -huh. uh, entonces es lo lo importante ¿qué tan proactivo vamos a ser? ¿y qué vamos a poner de nuestra parte para que las cosas sucedan?
0: y es que creo que no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que muchas veces no nos aventamos a, a uh -huh. hacer eso porque tendemos a hacer, y no sé si a, sea algo de, de nuestra generación hacia acá, que queremos ver cambios hoy, ya, uh -huh. así, ahorita. Este. Y no entendemos que los cambios significativos toman tiempo. Uh -huh. Entonces, pues es así como los gorditos del mundo, otros. No, sí, porque sí, sí. nosotros no estamos no, gordos. Obviamente no. Pero, no, pero otros quieren decir que no, es que quiero estar flaco mañana. Sí, claro. O sea, quiero ir al gimnasio hoy y salir con y cuadritos, estar en la playa así Sí, sí, sí. Y es así como que hay veces que no nos animamos porque pues lo que queremos hacer, de, de dónde estoy hoy y a dónde quiero estar sabemos que es mucho trabajo sí, claro. y, y muchas veces ese cambio parece intimidante y no nos damos cuenta de que puedes llegar ahí así como dices tú de, de poquito así uh -huh. poquito todos los días de poquito y vas a llegar o sea uh -huh. va a llegar un montón de volver atrás y ah, ya, ya llegué y ni te diste cuenta que ya llegaste no pero queremos así queremos cambios grandes en lugar de hacer cambios pequeños constantes no sí
1: es, es como, por ejemplo, otra vez volviendo a la dieta, dices, oye, me voy ir al gimnasio y tengo la boda, o ya ves las chicas, ¿no? Oye, uh -huh. oye, viene una boda de mi prima y te avisan con un año antes. Sí. Y luego un mes antes. ¿Qué andas ves? con el vestido y que no le queda, y los chavos, oye, que, que vamos a, también a la boda, o que vamos a ir a la playa, y quieres verte lo mejor que se pueda. Entonces, te vas al gimnasio... Las dos últimas semanas, 10 uh -huh. horas al día, no, pues no no, 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 no va a haber un gran cambio. Pero lo que sí cambia es decir, 20 minutos diarios, este, haciendo ejercicio por un año, uh -huh. va, esa consistencia, ¿no? esa consistencia diaria, esa, uh, le pudiéramos llamar intencionalidad. Es Ajá. decir, todos los días voy a hacer poquito. Si quieres leer un libro, si quieres leer un libro, por ejemplo, no puedes, este... No puedes decir, voy a, me voy a meter, no he leído en todo el mes, uh -huh. pero hoy me voy a meter seis horas leyendo. Es bien complicado. Entonces, mejor agarras un libro, lees cuatro o cinco hojitas al día, no todo el libro completo, claro. no diez horas diarias, y para el terminar del mes... ¿Pom? Ya te lo echaste. Ya te lo echaste. Esa consistencia, esa intencionalidad, esa, esa prioridad de decir todos los días voy a hacer algo uh -huh. que me acerque a lo que quiero hacer. Ya sea en tu trabajo, en tu ministerio. Uh -huh. este Tú sabes, por ejemplo, estás tocando, eh, nosotros que nos que nos ha tocado estar en, 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 en la parte musical, si se le puede llamar, uh -huh. así del, del ministerio, este pues tienes que ensayar. Tienes que escuchar música, tienes que relacionarte con personas que hacen uh -huh. lo mismo Estar estar en eso, no te puedes aislar, meterte en una burbuja Y luego un día esperar a que por una revelación así de la nada Tengas todo hecho y listo No, uh -huh. no, esto es es trabajo, es, es consistencia es, es dedicarle tiempo es darle prioridad Sí Y, y
0: no empieza, o sea, para aplicar rápido es una decisión es uh -huh. todo no así empieza ¿sí? ¿Sí? un camisito uh -huh. me gusta mucho esa um, Craig Rochelle que también es un máster de liderazgo un pastor de, de Oklahoma que que él tiene tiene muchos años haciendo esto de que cada año hace un cambio en su vida uno se enfoca en en una cosa no se pone muchos como como yo me ha pasado de que quiero todo, año nuevo todo. y si sí, o sea, sí, sí, sí. voy, voy a bajar de peso y voy a hacer ejercicio y voy a leer más y no, no hace ni una sí. y hasta uno, no, agarra una disciplina enfóquete en una sola disciplina al año y a veces dices ah, que chiste está muy fácil hmm. y como que creemos que no va a funcionar si hacemos eso pero si ves tu vida completa y agarras una disciplina nueva y te enfoques en una disciplina nueva
1: al año, pues en 10 años ya mejoras en 10 áreas de tu vida, ¿no? Sí, dice John en una de, las, de, sus, de sus exposiciones decía que si tú dedicas una hora al día a un tema uh -huh. en 5 años, dice, tú te volverías una autoridad en ese tema. O sea, dice, si tú le dedicas una hora diaria a hablar sobre... Sobre liderazgo, sobre uh -huh. nuevas aplicaciones en, no, no sé, en internet, sobre un nuevo software cierto tema que tú dices, oye, durante cinco años voy a estar leyendo sobre este tema una hora al día, dicen cinco años, tú vas a ser la autoridad, ¿no? Y habla de la consistencia, uh -huh. es que imagínate, Leo, o sea, si tú dices, oye, voy a investigar sobre este tema todos los días una hora al día, una hora sobre el, el tema que te dejó hacer pasteles que otra como, vez te la he hechos en lo, lo que, que sea. sea sí, sí lo has, sí y, y decides dedicarle a eso pues claro en, en un par de años en un par de tres de años tú, tú vas a ser a donde las personas van a acudir porque tienes has adquirido tanta información y has estado tan metido has estudiado tanto el tema que, que ya está en tus venas ¿no? uh -huh. entonces pero es es constancia es intencionalidad es, es, es permanecer es no renunciar y esperar que esa semilla crezca, pero volvemos al tema, o sea, tú quieres oye, le voy a echar ganas esta semana quiero que mi jefe me vea y que me aumente el sueldo en el otro mes no, espérame. o sea, no es así o sea, tienes que tienes que estar llegando temprano por no sé cuántos años, uh -huh. tienes que ser responsable en tus tareas, en tus asignaciones en tu trabajo por no sé cuántos años, tienes que tienes que cumplir con todo lo que te piden un poquito más tener una buena actitud, hacer todo esto para que un día cuando se abra una posición alguien diga, ah, sabes que esta persona está preparada, ha sido ha sido constante por todo este tiempo, o sea, uh -huh. es de de veras. No es, no es una emoción, no es porque lo regañaste, uh -huh. no es porque se, se emocionó y de repente empezó el año y quiere ahora sí me va a estar bien pilas. No, no, ha sido consistente, uh -huh. es de verdad. Entonces, sí. pasas un, un periodo en el que la gente te toma en serio, uh -huh. pero no todos lo hacen. Sí. Ese es el, es el problema.
0: Está chido. Así que, señores, ya, ya casi ya ahorita vamos terminando, pero este. Quiero pronto este grabar, espero que se nos dé la oportunidad de grabar con Américo un, un episodio o un par de episodios enfocados en, en este rollo que es de liderazgo, que está, está increíble y que o pues, sea, liderazgo es algo que que necesitamos en todos los niveles uh -huh. este, como dices tú, a nivel personal sí. y, y si somos mejores líderes si somos mejores líderes de nosotros mismos podemos ser mejores líderes en nuestras iglesias, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, etcétera, etcétera, entonces espero pronto poder grabar más con Américo tiene muchísimo material que, que sé que nos puede ayudar un chorro, pero por lo pronto, te invito a seguirlo ¿cómo
1: te encuentran en Twitter, en Instagram donde sea bato? Uh, bueno, en, en Twitter es Américo Montoya nada más, este, en Instagram es américo-montoya okay. y Facebook en Facebook estoy como conferencista américo montoya también sí. así igual nada más si sí, el liderado nada más para comentarte es este la gente piensa o oh, por ejemplo ahora que me toca estar en empresas y platicar con personas hay gente que te dice es que yo no tengo gente a mi cargo no, es como que ¿Dónde empiezo? Ajá Y luego pues, La respuesta es pues contigo man. Porque de hecho De hecho Liderearnos a nosotros mismos Es la parte más difícil Liderar a otros Es bien a todo dar Porque pues les dices ¿Qué hacer? Sí. Entonces les dices Oye, ¿sabes que esto sí, esto no? Y ya acabaste Pero liderearnos a nosotros El decir Me voy a dar una orden Este Y seguirla Ajá esa es la parte complicada, el decir, sí. oye, yo me voy a levantar, si no tengo tiempo, no tengo tiempo, porque esa es la excusa, ¿no? No sí. tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para prepararme, no tengo tiempo para, para aprender sobre nuevas cosas, pero para hacerlo me tengo que levantar más temprano, media hora más antes. Uh -huh. Entonces poner el despertador y decir, híjole, me tengo que parar porque voy a leer sobre cierto tema, uh -huh. esa es la parte complicada. Entonces, todo inicia ahí. Todo inicia en poder ser yo capaz de darme una orden... Y poderla seguir. Sin, sin que nadie te lo esté pidiendo. O sea, decir, tú solito, no, no, sí. nadie te está obligando, pero sí. tú dices, eso es lo que tengo que hacer. Sí, entonces en el liderazgo personal hay, hay muchas cosas. Y hay herramientas también. No es nada místico, sí. no es nada claro. de, no, no, no. Son ciertas herramientas que nos ayudan a poder mejorar eh, nosotros mismos. Y eso nos da la capacidad después de ser mejores líderes de otros. Uh, y poder llevar a, a, a la gente a un mejor nivel. Creo que... Que un buen líder es capaz de llevar a personas a niveles que nunca llegarían por ellos mismos uh -huh. pero para eso nosotros tenemos que ser capaz de llegar a esos niveles sí. uh, un buen líder uh, mejora la comunicación de sus equipos de trabajo es más eficiente, ayuda a ahorrar dinero a las empresas Este, hay muchos beneficios del buen liderazgo entonces por eso es claro. tan importante que podamos aprender ciertas cosas que nos ayuden y nos enseñan a Mejorar en tu trabajo, cualquier cosa que hagas en tu trabajo, en la iglesia, con tu familia y que eso lo puedas transmitir a otros. Es
0: genial. Sí, está buenísimo. Así que ya saben, ya saben cómo comunicarse con Américo. Si, si quieres conocer un poquito más, si quieres invitarlo a, a tu empresa, a tu escuela, a tu iglesia, donde sea. Ahí pones en contacto con él Y ya saben, conmigo, como siempre se lo digo este, Los invito a que me sigan en mis redes sociales En Twitter y en Instagram Es lo mismo, Leo Lozano h Y me encanta escuchar lo que Dios está haciendo contigo Cómo es que Dios usa las cosas comunes Para hablarte, para comunicarse contigo Para, para dejarte saber lo que, lo que él es y lo que quiere para ti Así que, estimados amigos Gracias por habernos acompañado este, Una semana más Estamos escuchándolo muy pronto Dios los bendiga Sobre